0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 29. März 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, es ist ein Donnerschlag, der heute Morgen schon sehr früh bekannt worden ist. Dass Sergio Ermotti soll CEO werden von der neuen UBS. Was sind die wichtigsten Eckpunkte, Dominik?
1: Ja, der verinnerliche ceo er ist ja das neun Jahre lang sie bis 2020. Er kommt wieder an Bord, und zwar am nächsten Mittwoch, 5. April, unmittelbar vor Ostern, denn wenn viele, insbesondere Politikerinnen und Politiker und Journalisten in die Ostertäge gehen, geht er an Bord vor einer von der schwierigsten Aufgaben, glaube ich. Wird sie auch von dieser, wie es jetzt in den politischen Bereich heisst, Monsterbank, UBS, der, der Bank, die Credit Suisse gekauft hat, und das ist, glaube ich, ganz ein, ein wahnsinniger gescheiter, guter Entscheid, weil es überall da in Bern sagt man jetzt heute Morgen, ja gut, der Motti, das ist ja klar, der kann das.
0: Ja, genau. Und vor allem, also er hasst, das ist das Erste. Er ist als Banker absolut unbestritten. Und zwar eben nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Das ist sehr wichtig für die Beruhigung natürlich von den Kunden, von der Anleger von der Börsen, von der Finanzmärkten. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Man kennt ihn. Ich meine, das war ein Problem gewesen bei der CS-Führung, oder? Weil der Axel Lehmann oder Uli Körner hat man richtig kennt in New York, London oder Singapur. Der Sergej Motti ist ein Haus. Household-Name, also das ist schon mal ganz gut, das ist einfach wirtschaftlich schon mal der richtige Entscheid, aber ich glaube, du hast angesprochen, Bern, es ist politisch natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr schlau von der UBS, also ich glaube, der Colm Kelleher, der irische, amerikanische, ehemalige Investmentbanker, hat sehr, sehr schnell die Schweiz kennengelernt, oder besser gesagt, hat sehr schnell gelernt, auf was du fahre, hat gemerkt, die UBS kommt politisch unter Druck, und der Alf Amers, der ein Holländer ist, nichts gegen Holländer, aber der Alf Amers hat sich eigentlich bis jetzt in der Schweiz gar noch nicht richtig äh, können etablieren können. Man kennt ihn nicht, man hat keine Ahnung. Also, politisch gesehen, glaube ich, Dominik, äh, wenn wir jetzt mal einfach nur die politische Perspektive anschauen, das ist ein Geniestreich.
1: Ja, muss ich wirklich sagen, ein Geniestreich von einem mir Wir sagen ja immer wieder bei Bern einfach, Ausländer, äh, ausländische Wirtschaftsführer bei Schweizer Unternehmen oder bei in der Schweiz domizilierten Unternehmen haben das Problem, dass sie das Land nicht verstehen. Und ich habe wirklich das Gefühl, der Colin Kelleher versteht die Schweiz. Es hat jetzt einen Schweizer gebraucht, es hat einen erfahrenen Banker gebraucht. Ich glaube auch, ähm, du, du hast gesagt, er kann das insbesondere auch, weil er das ja schon mal gemacht hat. Also ich meine, er hat bereits bei der UBS nach der Finanzkrise Krise. Genau das gemacht, was man jetzt auch wieder muss machen, nämlich Risiken abfahren, ähm, die Bank auf gesunde, auf gesunde Grundlage stellen und äh, damit sie, damit sie eine Zukunft hat, damit sie funktioniert. Und von dem her, ähm, der Sergio sehr motiviert. Das genau gleich, wie es dickens -Schweizer Uhrli durchführen, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, jetzt einfach wirklich eben kulturell, politisch. Das ist ein Tessiner. Das ist, äh, wer ihn kennt, äh, das ist ein richtiger Patriot. Das ist ein richtiger, guter Schweizer. Der kommt draus. Was, wie das in Bern läuft, der kennt Bundesrät schon seit langem, der kennt Politiker gut, aber es ist ja nicht nur das, es geht ja nicht um Nehmen. Axel Weber hat ja dann die Leute auch gut kennt, aber letztlich weiss es Herr Germotti natürlich genau, wie wir ticken, Er kennt unsere Mentalität, er ist einer von uns und ich glaube, in der jetzigen Situation ist das wahnsinnig wichtig um zum politisch beruhigen, um zeigen, dass eben die UBS immer noch auch eine Schweizer Bank ist. Ich meine, allen ist bewusst, das wird eine globale, das ist jetzt schon eine globale Bank, der grösste Teil des Geschäfts ist gar nicht mehr in der Schweiz. Das wird auch der Fall sind, wenn der CS dabei ist. Das ist klar, das ist eine internationale Bank und gleichzeitig muss man einfach sagen, und das ist auch etwas, wo viele Manager in den letzten zwei Jahrzehnten nicht mehr so richtig wahrgenommen haben, für den Erfolg von jedem Unternehmen, wo in der Schweiz domiziliert ist, ist Politik entscheidend. Wir sind ein sehr, sehr politisches Land. Und wer das nicht begreift, der wird kein Erfolg haben in diesem Land. Und von daher ist meiner Meinung nach, du hast es gesagt, der ihr, der Colm Kelleher, der hat sehr schnell sehr viel begriffen von dem Land. Ich weiss nicht, jetzt können wir noch ein bisschen anfangen zu spekulieren. Wir beide kennen ja der andere rum gut. Ich glaube wirklich, es hat zu tun damit, dass er ein Ir ist. Irland er hat natürlich schon immer auch, also noch viel Verreckter, oder? die haben eine prekäre Situation gehabt, immer gegenüber den Engländern. Die Engländer haben sie kolonisiert, haben sie plagt haben sie zum Teil ausgehungert und massakriert. Das ist keine schöne Geschichte. Das müssen wir jetzt die Österreicher oder die Deutschen oder die Franzosen so nicht vorwerfen. Aber, was uns beiden gemeinsam ist, ich meine, Irland ist natürlich noch viel mehr isoliert, aber wir haben immer mit großen Nachbarn müssen uns arrangieren. Und das fördert natürlich den Realismus. Und ich glaube, das ist etwas, das ihr sicher äh, checkt. Und das Zweite, was er auch begriffen hat, ist, der Schweizer ist nicht einer, die übrigens auch nicht, der wo, wo, äh, sehr zutraulich ist zuerst. Oder? Wo, äh, wir sind auch misstrauisch, Tiere sind auch eher misstrauisch. Fangen dann, wenn man den mal reden fangen sie sehr gerne an zu reden, Aber Sie sind da auch herzlich, aber verschlossen am Anfang. Und von dem her, ja, ehrlich gesagt, ich bilde mir jetzt ein, das ist nicht so ein Zufall, dass der Kellerher gemerkt hat, hey, mit dem Ralf Hamers habe ich mehr Probleme, weil der ist einfach nicht angekommen. Es wäre eine andere Situation gewesen, wenn der Holländer jetzt schon seit zehn Jahren da wäre und Erfolg hätte. Aber so, glaube ich, ist gar nichts anderes übrig geblieben. Und wir hat auch wie Glück, dass uns ein schon Hermotti zur Verfügung steht.
1: Ja, und es ist noch verrückt, oder? Ähm, an dieser berühmten Medienkonferenz am Sonntagabend, wo so um, der Deal gegangen ist, oder hat äh, Colm Kellerherr mit seiner ganz eigenen Bestimmtheit gesagt: der äh, Group CEO will be Ralph Hammers. Ähm, und äh, das ist jetzt äh, zehn Tage später nicht mehr der Fall. Und das ist, würde ich sagen, clever von ihm. Ich habe das Gefühl, dass halt so kleine Kleinstadler. Die, für die sind dann gewisse so emotionale Bindungen halt wichtig. Es ist ja auch beim Serge Germotti so, er ist dessiner, das, das ist auch eine ganz spezielle Lage. Innerhalb von der Schweiz ist er nochmal Minderheit, mit nochmal auch ökonomischen Reis, der Lombardei nebendran, mit auch schwieriger Geschichte, ähm, eigentlich seit je und je. oder mit mit Mailand, mit den Italienern, äh, das ist eine ganz schwierige Story und ich muss muss wirklich, es hat ein, ein ähm, ein Erlebnis, wo, wo ich ein bisschen der Fahrtöne erzähle. Wir haben mal einen Ausflug von den Bundeshausjournalisten auf Lugano Und dort, äh, haben wir ganz früh, hat die, die das organisiert hat, hat abgemacht mit dem Sergio Ermotti. Und er hat gesagt, ja, jo, ja, wir ja, kommen zum Nachtessen. Haben einen Freitagabend. Und wir sind in einer Beiz gehockt und dann läuft halt, ja, ein, man hat schon gesehen, dass es ein Banker ist, ein schwarzer Anzug, wie weisses Hemmchen, ohne Krawatte kommt der daher und hockt und zu uns an. Wir haben einen interessanten Abend, gehabt. er hat alle Fragen beantwortet, das war off the record natürlich, er hat also nicht mehr so Angst haben, aber der Mann, der kann ähm, Fragen zu irgendwelchen Themen beantworten und einem erklären, mir als dummem Journalist, hätte er können ganz komplizierte Sachen zur Finanzkrise, zu irgendwelchen Bankgeschäft hätte er einem können erklären. Und das finde ich einfach erstens eine Qualität. Viele Manager haben das nicht mehr. Sie können nur noch irgendwie mit normalen Leuten reden, wenn sie fünf Leute von ihrer Kommunikationsabteilung dabei haben. Geschweige denn, wenn sie mit Journalistinnen und Journalisten reden Und, aber, der Sergio Motti hat das können Und er hat am Schluss sogar Leute am Tisch von Medien, die ihn eigentlich verachtet, hat er ja nicht für sich eingenommen. Aber die haben auch gesagt, ist jetzt noch irgendwie eindrücklich. Es gibt halt nichts Attraktiveres
0: als Erfolg. Und ich glaube, das hat man jetzt auch heute Morgen wieder gemerkt bei dieser Medienkonferenz. Der Sergio Motti der wirkt halt schon wie ein Sieger, hat das Charisma. Er ist auch, wie du es richtig schilderst, er ist im persönlichen Umgang unglaublichen ein freundlicher, höflicher verschiedene aufmerksame Zuhörer, äh, ein engagierter Staatsbürger. Das muss man dann einmal betonen. Das mhm. ist nicht einfach ein Banker, der da irgendwie über Zinsen und Finanzmärkte plaudert. Nein, du kannst mit dem über Politik reden, über die Geschichte von dem Land. Du kannst über kulturelle Aspekte reden. Ja, das ist immer wichtig. Das ist etwas ganz Wichtiges für ihn. Er ist eben, und das wird ich ja wieder betonen. Der ist bodenständig. Der ist der Heinoimer. Der ist ja. der Tessin. und das Design ist ihm wichtig. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Situation einfach psychologisch, kulturell, politisch ein riesen Vorteil. Und dass das der Kellerherr so erkannt hat, muss ich sagen, Chapeau. Wirklich Chapeau. Aber er ist halt auch über erfolgreich sich durchgesetzt hat an der Wall Street. Man merkt ihm auch den Erfolg an, Das spielt eine Rolle. Was ich auch noch betonen und das muss man jetzt wirklich, da muss man auch ein bisschen pathetisch werden. Ich meine, der Sergio Amotti ist 63, der ist Verwaltungsratspräsident von der Swiss Re. Das ist ein irrsinnig ehrenvoller Posten. Der hätte sich jetzt nicht mehr müssen, Entschuldigung, mein, mein French, oder, den A aufreißen. Ich meine, das ist jetzt ein Hell of a Job. Das ist jetzt einer der härtesten Jobs, die es überhaupt gibt in der Bankenwelt. Nicht nur in der Schweiz, sondern international gesehen. Der Sergio Ermotti hätte sich das nicht müssen antun müssen. Er hätte können sagen können, hey, ich habe eine super Stellung bei der Swiss Re, ich habe jetzt noch, bis 70 bin ich dort VRP, das ist sehr schön, die Firma läuft relativ gut und so weiter. Aber, er ist natürlich klar, er ist immer ein Banker geblieben, das hat man immer ein bisschen gewusst. Er hat bei der Swiss Re äh, nicht die, wie soll ich sagen, Affinität, die er als Banker natürlich hat. Er ist wirklich ein leidenschaftlicher Banker. Dass jetzt Swiss Re nicht das, das ist, was seine Leidenschaft und die Auslösung ist, klar war. Aber noch einmal er kommt zurück, und er kommt zurück, weil er ein Patriot ist, weil er weiss, das ist jetzt wichtig für das Land, es ist enorm wichtig, dass die UBS funktioniert, wir können es uns nicht leisten, dass auch noch die Bank kaputt geht, dann sind wir dann gar nichts mehr, dann können wir den Finanzplatz zumachen, also es geht um viel, es steht viel auf dem Spiel, und es steht auch, und da möchte ich zum Schluss noch betonen, es steht enorm viel auf dem Spiel, auch für den Serge Jermotti. Er kann schüttern, er hat jetzt den besten Ruf, den man je kann haben als Banker in der Schweiz haben kann, man betonen, er wird enorm anerkannt, auch in der Bevölkerung er ist er beliebt, aber er kann scheitern. Und irgendwo ist das natürlich auch ein Risiko, das er übernimmt, das ich finde, das beeindruckend.
1: Ja, und damit er nicht scheitert, muss er ausgeschlafen an die Arbeit gehen, finde ich.
0: Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf schlafvoll Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja genau, wir hoffen, der hat sich jetzt erholt und äh, Powernap wird sicher das Thema sein in den nächsten paar Jahren für ihn, das ist klar, er hat keine Zeit mehr zum Schlafen, zwei Stunden müssen genügen, das ist selbstverständlich so, nein, aber wir wünschen dem wirklich alles Gute und wir wünschen dem vor allem einen guten Schlaf, mehr als zwei Stunden. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, wo gewisse Leute auch einschlafen, weil sie das Gefühl haben, es geht nie vorwärts und das ist die AHV, um was geht es bei der AHV?
1: Ja, es ist eine Geschichte von Markus Brocita Media. Ähm, er hat gestern Abend veröffentlicht äh, ein Detail aus dem Sparpaket, wo der Bundesrat heute diskutiert hat. Äh, jetzt, wo wir das aufnehmen, sind die genauen Resultate noch nicht da. Aber äh, Karin Keller-Sutter hat gemessen dem Papier, wo er überkamen ähm, Abstrich von 190 Millionen Franken bei der AHV-Finanzierung vorgesehen. zum genau werden, der Bundesanteil, wo man da hat, äh, vor drei Jahren mit der komischen Staffvorlage, der Verknüpfung von Stüreform und AHV-Finanzierung, der dem komischen Teil. Äh, die, damals hat man es aufgeteilt: der Bundesanteil von 19,5 auf 20,2 und Karin Keller-Sutter hat unter sehr vielen anderen Vorschlägen, das steht aber natürlich nicht im Artikel, hat sie vorgeschlagen, wieder zurückzugehen von 20,2 auf 19,9 weil am Schluss muss man sagen, es ist ja auch keine Lösung für die AHV, wenn man einfach immer den Bundesanteil aufertut, der dann einfach äh, wächst ins unermessliche sozusagen Querfinanzierung, die bereits 9,5 Milliarden beträgt.
0: Absolut, und das ist äh, erstens eben, man muss einfach sagen, der Vorschlag ist völlig vernünftig. Zweitens ist natürlich eben dort auch eine gewisse Agenda der Händler der Linken, die eigentlich immer mehr wollen, immer schon wollen, dass eigentlich der Bund direkt, die Rentenversicherung darf auch direkt eigentlich finanziert werden. Sogar, sogar das Umlageverfahren ist für die eigentlich auch entbehrlich. Am liebsten hätten sie eine Rentenversicherung, wo einfach der Staat alles zahlt und äh, ist dann auch politisch äh, leichter zum äh, verteidigen eigentlich. Aber was da interessant ist, ist glaube ich schon auch, Dominik, du als äh, Insider im Bundeshaus, es ist, es ist interessant, warum jetzt das wieder rausgekommen ist. Oder? Und da kann man natürlich sicherlich ein bisschen fragen, das ist immer das gleiche Spiel, qui bono, wem tut gut, also wer, für wer ist es gut, wem nützt und das ist häufig ein Hinweis auf die Quelle von dem Leak, was meinst du?
1: aber es ist Spekulation, aber es ist eigentlich klar, wem es nützt. Es gibt nur einen ein Bundesrat, wo das nützt und das ist der allein im EDI. oder? Will er müsste ja eigentlich die nächste AHV-Reform erarbeiten. Er müsste ja das Problem lösen, dass die AHV immer teurer wird und zwar wird sie äh, ähm, immer teurer für den Bund wegen dem, wegen dem fixen Prozentsatz und ähm, wenn man schaut, welche Ausgaben am meisten zugenommen haben in den letzten 20 Jahren, dann ist das mit großem Abstand, ist das der Sozialstaat und innerhalb von dem insbesondere ähm, da Drum ist es klar, Unter äh, und der hlm hat, äh, keine Lust auf eine nächste Reform. Er hat schon keine Lust auf die letzte Reform. Er würde eben auch lieber das höchstens einnahmeseitig, ähm, würde das gerne korrigieren. Es geht im Übrigen auch anderen so. Also ich habe jetzt, äh, auf die den sozialen Medien gelesen, der Gerhard Fischer, der Karin Keller angreift und sagt, es ist ein Skandal, oder? Letzte Woche haben wir äh, Grossbanken gerettet mit 209 Milliard Milliarden ähnlich redet übrigens der Roger Köppel und natürlich die ganze äh, Juso-Garde von der SP. Es ist alle, alle die Verknüpfung machen und sie vergessen, um was es eigentlich geht. Es geht um ausgleichene Bundesfinanzen. Die Frau, oder? Die Frau Keller-Sutter, sie macht ihre verdammte Pflicht. Wir haben die Schuldenbremse und es ist ganz klar, dass die AV nicht einfach jedes Jahr teurer werden für den Bund. Und, ähm, auf der anderen Seite hat man da Alain Berset, wo sie seine Pflicht nicht macht. Er die schauen, dass der AV langfristig gesichert ist. Auch, im, auch aus sozialdemokratischem Sinn. Und das macht er nicht. Und darum muss man dann halt so ein bisschen Schlunk machen. Das ist eigentlich ein Lied auf der Hand. Jetzt gut, eben, wir töten jetzt noch schnell spekulieren, aber ich habe einfach gedacht,
0: also wenn das wirklich aus dem Edi käme, dann muss ich sagen, der Alain Berse hat schon Nerven, <lacht> dass der sich <lacht> glaubt, da nochmal etwas zu liken. Jetzt könnte es könnte sein, dass der Elisabeth Baumschneider ist oder ihres Umfeld. Oder es könnte sein, dass eben Alain das können äh, wir jetzt einmal ganz lieb das kommentieren. Es könnte sogar sein, dass irgendwelche Leute, die er nicht mehr im Griff hat, weil mein, mein Gefühl ist sowieso, dass er nicht mehr alles so wahnsinnig im Griff will haben. Er ist eher ein Auslaufmodell, wahrscheinlich für sich selber auch. Aber eben, nehmen wir mal an, er hat es nicht einmal selber geklickt, aber es ist, also, es ist ein starkes Stock. Also die Standleitung, die es früher gegeben hat, Ringe, ist jetzt offensichtlich erneuert worden. Jetzt ist es einfach eine Standleitung zu den TAR Media, besser gesagt zum Tagesanzeigen. Das heißt, was auch mal ganz wichtig ist, du hast es vorher erwähnt, das ist ein Entschuldigung, verdammter Populismus. Der av populismus geht einem einfach auf die Nerven. Es ist ein bisschen das Gleiche wie beim NHS in, am, in England. Da können Kopfentdeckel ganz vernünftige Konservative verlieren. Jede, jede, äh, jedes Maß, wenn es um das blöde Gesundheitssystem geht und da wird man nichts reformieren. In England ist es noch viel schlimmer. Das Gesundheitssystem ist eigentlich völliger völlig Schrott. Funktioniert nicht, aber niemand getraut sich, das zu reformieren und bei uns ist es ein bisschen ähnlich mit der AV. Es ist einfach eine heilige Kuh, die sich unter aus dieser heiligen Zeit vom Krieg, wo wir alle zusammengehabt haben, und ich glaube, das ist der Grund, warum es erstens schwer ist zu reformieren, zweitens, warum Populismus sich da sehr kann. aber letztlich ist es eine, ist eine dumme Haltung. Also man sollte unbedingt das unterstützen, was dort gemacht wird. Gut, wir haben noch andere Leute, die auch äh, im AV-Alter sind, kann man sagen. Das sind die sogenannten Klimasenioren, die äh, von unseren Lieben, Lieben. Äh, NGOs, sind insbesondere Greenpeace, eingespannt werden für ihre Ziele. Und was geht Es ist eine Geschichte im Nebelspalten, die heute kommt.
1: Ja, das ist jetzt wirklich der Ort, wo wir die weibliche Form brauchen müssen, weil es geht nur um Frauen, Markus, Es sind Klimaseniorinnen Und die reisen auf Straßburg, weil in Straßburg ihre Klage, die sie vor Jahren eingereicht haben, zuerst beim Bundesrat erfolglos, glaube ich, noch Bundesverwaltungsgericht, im Bundesgericht, sie wenden, sie sagen, ihre Zukunft, ihres Menschenrechts, sie betroffen, will schweiz zwingt Schweiz zu wenig Klimaschutz mehr. Und sie, Statt dass sie politisch aktiv werden, äh, machen sie es via Gericht. Es geht also wirklich darum, letztlich die Demokratie auszuhebeln und via Gericht äh, Klimapolitik zu erzwingen. Das finde ich an sich spannend, dass man das probiert. Das macht man auch nicht nur in der Schweiz. Es sind mehrere Tausend so Klagen weltweit eingereicht worden. Ähm, ich zitiere den St. Galler äh, öffentlich-Rechtler. Peter Hettich, er hat 2021 in einem Editorial von einer Juristischen Zeitschrift geschrieben. Es sei die Zitat bloße Fortsetzung des klimapolitischen Kampfes mit anderen Mitteln und er hat gewarnt vor Richterrecht. Und das ist ja genau der Punkt, oder? Man probiert aber die Demokratie auszählen, indem man zu Richter geht, weil 17 Richter in, das ist die große Kammer vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Sieben Richter zu überzeugen, ist möglicherweise halt einfacher als eine ganze Bevölkerung, die an der Urne zum Beispiel zum CO2-Gesetz Nein sagt. Genau, und dann kommt auch dazu, dass eben die meisten Richter
0: logischerweise Akademiker sind. Die kommen alle aus einem gleichen Milieu. Die kommen aus einem Milieu, wo natürlich auch politisch durchdrängt ist, ob sie jetzt Linke sind oder sogenannte Liberale oder Konservative. Es spielt nicht einmal so eine Rolle, letztlich ist das eine Sicht von einer akademisch bildeten Oberschicht auf alle Gegenstände der Welt. Und das ist ja die Stärke der direkten Demokratie, dass eben bei uns einfach jeder mitmacht. Der Lastwagenfahrer, der Coiffeur, äh, Kindergärtnerin oder der, der Bauer. Alle haben etwas zu und das ist ein enormer Vorteil von unserem System. Wir sind gut gefahren, Zahlen sprechen für sich. Umso schlimmer ist es, dass gerade aus der Schweiz raus so etwas kommt. Ich meine, wir haben jetzt über das Thema noch nie geredet, aber da kann man dann, äh, können wir noch anders Mal drüber reden, wenn man schaut, die unglaublichen Auseinandersetzungen, die jetzt stattfinden in Israel, haben auch mit dem zu tun, dass letztlich das ein ganz ein schwerer Gegensatz worden ist, auch in Amerika, auch in europäischen Ländern, dass der Richter, die Richter, dass die Gerichte teilweise eben sehr weit gehen, teilweise eigentlich Gesetz gehen, teilweise Sachen machen, die gar nicht demokratisch im Parlament oder eben bei uns im Volk beschlossen ist. Das ist eine ganz schiefe Ebene. Das führt zu grossen Verwerfungen und Unzufriedenheit. Von dem muss man den Klimaseniorinnen sagen, es tut mir wirklich leid, äh, machen etwas anderes. Wir finden das ja gut, dass die alle so aktiv sind, aber so geht es nicht. Wir machen unsere Demokratie Karte kaputt, ist doch schade, dass sie das machen, nachdem wir so lange Jahre eigentlich profitiert haben von dieser Demokratie. Gut, das ist jetzt. Ja,
1: noch etwas, noch etwas Ach, ich unbedingt, muss ich unbedingt, noch unbedingt nachschieben. Oder gemäß Tagesanzeiger hat die Co-Präsidentin von der Klimaseniorin, Rosmarie wiedler welti ähm, die fahrt jetzt auf Straßburg mit einem gelben Schirm, wo Stopp, Betznau draufsteht, oder? Und das ist für mich, es ist eigentlich schon lange. Wenn ich jetzt richte, weil sage, gut, wenn Sie mit dem Schirm kommen, dann haben Sie wirklich gar nichts mit Klimaschutz am Hut. Dann sind Sie gegen eine von den klimaschonendsten Technologien und, und dann zeigt es ja, es geht Ihnen nicht ums Klima, also es geht Ihnen um linksgrüne Ideologie. Für das sind wir als Gericht nicht zuständig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Straßburg hat ganz schöne Flammenkuchen und ein bisschen Pinot oder sonst irgendetwas Schönes zum probieren. Voilà, auf Wiedersehen.
0: Genau, und was auch noch wichtig ist, Betznau tut uns auch noch leid, aber wahrscheinlich wissen die Richter in Straßburg gar nicht, wo Betznau ist oder was Betznau ist. Die haben gar keine Ahnung, deshalb vielleicht merken sie es nicht, könnte noch sein. Gut, das war einfach von dem ja, muss man sagen, historischen Tag, 29. März, 2023. Tag, wo du UBS neues neuen CEO überkommt mit dem Serge Motti, was aus unserer Sicht sicher ein guter Entscheid ist. Wir freuen uns wieder, wenn ihr zulässt, Ihr könnt uns abonnieren auf www.nebelspalter.ch, auf Podcast oder äh, auf Apple Podcast oder auf Spotify oder auf einem Podcast, den ihr jetzt uns gefunden habt. Sie empfehlen dann uns, äh, höher bewerten uns Das würde uns freuen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender oder auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war einfach, Sponsort von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.